0: Bienvenidos a un episodio de Quintensas por Amplify Radio, y bueno, hoy nos acompaña Ari, estamos súper emocionadas de tenerla por acá, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana, ¿cuál fue el tuyo, Nani?
1: Mi descubrimiento de la semana es una fruta, que descubrí cuando fui a la feria este sábado, porque al igual que Jimé, a mí también me encanta ir a la feria los sábados, y bueno, no sé si es que estamos como en temporada de muchos frutos diferentes, pero descubrí una fruta que se llama la curuba que es como un tipo granado granadilla, entonces imagínense como un arancini de esos italianos que son como unas croquetas ovaladas, como redonditas. Entonces se ve como de ese tamaño, como el tamaño tal vez un poco más pequeño, la mitad de la palma de la mano. Y son como alargadas y ovaladas. Y igualmente como que la abrisco en la mano y adentro lo que hay son como unas semillitas como con una gelatinita alrededor. La fruta es amarilla y la gelatinita es anaranjada como fosforescente y es deliciosa porque también es un poquitito ácida, a diferencia de otras granadas que tienden a ser más dulcetes que es ácida, y las venden igual, como por peso, y me pareció súper interesante porque tenía mucho tiempo de no probar una nueva fruta, eh, y bueno, me las dieron de probar, están deliciosas, y no sé si saben, pero también es como época de un montón de otras frutas, así que si son fans de probar nuevas frutas, les invito a que vayan a la feria y pidan la curúa, que, bueno, no sé si la gente la hace en fruta o qué, pero es más como un snack. Así que bueno, yo no sabía que existía. ¿Vos sabés que existía esto?
0: Nunca lo había escuchado. me te iba a preguntar, ¿a qué sabe como maracuyá? Sí. ¿O como qué sería lo pareció sí, okay. sí,
1: sí, ¿Sabe como a maracuyá? Un poco.
0: Qué rico. Yo sí o se me de maracuyá. Es como
1: ¿ven? Como esa vaina que en inglés se llama banana passion fruit. Entonces, es un poco
0: Ah, como... ok. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Eh, sí, es con familia, familia, pero sí, tiene un nombre. Familia.
1: Y crecen los árboles, entonces, bueno, me pareció súper chiva, y ese fue mi descubrimiento de la semana, y yo no sé si será Costa Vicencio, no hay que averiguar.
0: Yo amo el maracuyá, es como perfecto en literalmente todo, o sea, es perfecto como para salsas, es perfecto para, no sé, helado, fresco, lo que sea, tiene como un ácido que hace que todo se ponga bien.
1: Dice que esta fruta en realidad es, paz, es parte de las pasifloras y que solamente se encuentra en este América del, del Sur, en Latinoamérica. Entonces está en Bolivia y bueno, en otros países, en Colombia. Pero aquí en Costa Rica también crece. Así que bueno, estoy súper, súper emocionada porque compré un par y estoy snacking on them. Me hace, me hace mucha gracia descubrir nuevas frutas. Eh, pero bueno, ese es mi descubrimiento. ¿Cuál fue el tuyo, Ari?
2: Bueno, el mío también es familia de las granadas y las granadillas, pero es helado.
1: Esto en serio no fue planeado.
2: <ríe> helado de granadilla eh, que esté aquí en Lima y nunca la había probado y es demasiado refreshing y como buenísimo. Me es que es como estoy una nieve. Como una nieve sí es como acidita porque lo lo que uno se acuerda de la granadilla es como cuando uno muerde las semillas y como el, la textura y todo que bien el helado ya no se traduce entonces solo pasa el sabor es como wow qué cool qué es como no que dulcito que la... pero acidito pero cómo hacen
1: uno para quitarle las semillas y hacer recetas con estas frutas
2: yo creo que eso nada más lo congelan y lo baten todo no sí sé. no, no se lo quitas Además, yo sí. con
1: mi ninja crema ¿eh? hago
0: helado de maracuyá y nada más literalmente le pones la fruta ahí o sea, como que le tienes que poner otro tipo de, de fruta bueno, la, para
1: se tritura la semilla y te la comes con todo y semilla
0: exacto, entonces es como termina como los pedacitos negros, es como crunchy más bien, porque siento que es como parte del sabor, o sea, si se okay. la quitas como que le matas, digamos, un poco el sabor que tiene, y quiero recalcar nada más de que Lima, o sea, es un espectáculo en comida, o sea, es ridículo lo rico que es todo y segundo, me acuerdo que un viaje a Lima, como que o sea, como no sé ni por qué, terminamos en un tour gastronómico y terminamos como yendo a una feria del agricultor en Lima y fue parte de los highlights de mi viaje. O sea, como que descubrí demasiadas frutas que en ese momento no sabía que existían. De hecho, me acuerdo que ahí probé por primera vez la Uchua. Esto fue hace muchos años y que en ese momento en Costa Rica yo nunca en la vida lo había visto y fue como, ¿qué es esta delicia? Después había uno que era como un trípode anaranjado super cute. Fue así de mis cosas favoritas de, de ese viaje, digamos, y fue súper random, fue ir a la feria de agricultor, pero había como tanta variedad de todo que, que lo amé.
1: Una de las cosas, yo nunca he estado en Lima, pero me encanta la comida peruana, es que a veces tiene como esos toques asiáticos, y es que, bueno, hay una migración importante como de japoneses en Perú, que yo no sé en qué momento se dio la historia, entonces es como parte de la cocina, eh, y me recuerda esto que estás diciendo, Ari, como un helado de mochi también, ¿verdad?, como esos helados súper frescos, deliciosos, eh, así que bueno, me acaban de inspirar, te voy a comprar curvas para que me hagas helado, O sea,
0: pues en serio, el ninja crema es lo máximo, o sea, como que en general me da un poco de pega comer como helado de afuera, porque di como, no, tolero muy buenos lácteos, etc., y por lo general todos vienen como, unos sé, muy cargados o así, como que tener la crema es lo máximo, porque literalmente es como, nada le pongo, banano como para darle como la textura del lado porque si sí lo necesita en lugar de tener que poner leche y le pones como cualquier otro tipo de fruta y sabe increíble, o sea, es que no ocupas ponerle absolutamente nada más, era como 24 horas en nada más en el ref, inclusive hay cosas que se pueden comer en tiempo. Pero sí ahí sí, le recomiendo. Yo sí, sí, yo creo que ya yo les he hablado de de esa máquina. Bueno, yo tengo una obsesión con Ninja, ¿verdad? Pongamos y Eso, toda ya la cocina llena de la... marca Ninja O sea, pero todo, pero ya, y me acabo de conseguir la grill ahí. como que yo antes no consumía mucha carne, pero empezamos a hacer como lo de las dietas bajas en fútbol con pía, y me he dado cuenta que en realidad el pollo me cae súper bien, o sea, como que no me da para nada dolor de estómago, entonces como que estoy consumiendo más bien demasiado pollo, y dejé de consumir muchas legumbres, y como que el pollo en el sartén me quedaba espantoso, porque como no sé cocinarlo, la conseguí esta maquinita y es como for dummies, o sea, no pasa absolutamente nada, aproveché como Prime Day y la compré y la estoy usando un montón también, pero sí, tengo una obsesión con Ninja.
1: ¿Y ese fue tu descubrimiento?
0: No, mi descubrimiento es otro producto de Amazon, pero este es para trabajo, o sea, no sé si han notado, si son como content creators o lo que sea, pero como que... Cada vez como que cuesta un poco más enganchar, digamos, en redes sociales. Tal vez que cuando empezamos por diferentes tipos de motivos, no sé, el algoritmo, acá hay más personas en redes también con sus negocios, etcétera. Entonces como que ya no, o por lo menos yo lo siento así, como que ya no es, su no es suficiente solamente con fotos, que en algún momento lo requete fue, sino como que hay que estar haciendo muchos videos también. Y encontré en TikTok, as <ríe> always, como una chica que hablaba de un trípode que al mismo tiempo era como un tipo selfie stick, o sea como todo en uno pero literalmente es como súper pequeñito y llega y se estira como a la altura de un hermano, entonces puedes ponerlo ahí, viene como con un control remoto también para que se tomen las, las fotos, o sea me pareció espectacular y cuesta 30 dólares en Amazon, así que ese es mi descubrimiento de la semana ya viene en camino ¿Se llama? se llama, ya le digo cómo se llama se llama turn Off Cellphone Selfie Stick eh, tripod Smartphone Stand all In One Básicamente O sea, después se los pongo más fácil en Instagram Pero es como, tiene literalmente De todo, o sea, es como Mini trípode para poner en el escritorio, mini trípode para poner En el piso, selfie stick Y en serio es como de ese tamaño tú lo puedes andar como en la cartera y se convierte En esta cosa gigantesca Y puedes tomar las fotos en, en remoto ah, qué Entonces chido. me pareció como Una super herramienta para, para crear contenido y me costó 30 dólares. Sí,
2: pasanos el dato de fijo, porque hay demasiados out there y uno ya nunca sabe cuál funciona y cuál no. Sí.
0: de hecho a mí me Y tiene, bueno, tiene 8,545 reviews y tiene un 4.7, es básicamente el Amazon Choice, y mentira, cuesta 24 dólares, ni siquiera 30. Wow.
1: me sabes mm. que hablando de contenido, el otro día tuve una actividad en el trabajo con diferentes personas que son que hablar de contenido y me pasaron un tip muy interesante. Y es que, eh, a diferencia de los posts en el feed, estáticos, cuando vos haces un carrusel lo muestran dos veces en el feed. A diferencia de un post que es, digamos, estático, entonces si vos haces una foto, generalmente a las personas les sale una vez en las recomendaciones del feed, pero si haces un
2: carrusel salen dos veces. Sí, porque la segunda es que... sale la segunda foto.
1: No sé, yo no sé, o sea, ya lo acabo de descubrir, entonces me pareció como muy valioso no es para que hacer carruseles todo el tiempo, pero me pareció como chiva porque, porque yo no sabía. Y ese algoritmo de Instagram siempre está cambiando. Entonces, como que cualquier hack nuevo es importante tenerlo mapeado.
0: Yo había visto como que poner una foto, pero es que también crear carruseles. Imagínense la cantidad de, o sea, la cantidad de contenido que quería pasar creando carruseles diarios. Por lo menos yo publico todos los días. Pero yo he leído eso como que si ponías una sola foto era como mandar al funeral de una vez. O sea, como que ya ni siquiera el algoritmo le da la y de lo que he estado como probando, porque de verdad, bueno, yo empecé en redes sociales hace mil años, o sea, hace más de 10 años. Y ha cambiado demasiado, pero demasiado, demasiado, como la cantidad de gente a la que uno le sale, lo que a la gente le gusta, etcétera, etcétera. Y he descubierto también como que cada cosa, por ejemplo, en Instagram, tal vez con lo que todos estamos más familiarizados, funciona para algo diferente. Entonces, por ejemplo, Reels es usualmente como para que la gente te descubra. Después, Stories es como para poder como engage con la gente. Entonces, como que cada uno tiene como su función, inclusive tienen como algoritmos por aparte en base a su performance. Entonces, como todo un... No sé, yo creo que es un mundo como que no se acaba y que siempre hay como que estar explorando y tratando de entender, pero definitivamente se si hay una tendencia a contenido como más... Para nuevas generaciones, como más auténtico, como más real, como más casual, como más video, como menos... menos no, porque si son aesthetic, pero, o sea, nada más como no contenido como oh, fake también oh. hasta cierto punto. Ajá, como demasiado todo como montado y perfecto y etcétera. Como que siento que ya eso no, y como que no conecta tanto la verdad. Pero es un mundo, es uh -huh. todo un mundo.
1: Bueno, y de hecho, hablando de creación de contenido y cosas, hoy tenemos no solamente una creadora de contenido, sino que una creadora de arte, una creative at heart. Um, y les queremos presentar a Ari. Ari se llama Ariela Cader y ella es una activista que es una mezcla de artista y activista, que también se considera una educadora. Ella es costarricense y lleva más de 12 años creando obras sobre y a partir de diferentes tipos de desechos plásticos. Desde de bolsas de basura en New York, que interpretaba y les daba figuras, formas y personalidades, hasta crear retratos a partir de esas mismas bolsas plásticas en diferentes lugares de la ciudad y alrededor del mundo. Ahora transforma todo ese material que ha recolectado en limpiezas de playas y calles, en obras de arte, en forma de composiciones, ensamblajes, esculturas, etc. Una de las cosas chivas es que parte fundamental de su práctica y trayectoria ha sido unos workshops que se llaman Trash to Art, eh, que básicamente... Es como un taller que ella ha impartido en diferentes comunidades alrededor del mundo, a donde limpian el espacio y el entorno, y todo ese material que recolectan le dan una nueva vida, lejos de los basureros, de las calles, de los mares y de los océanos, al transformarlos en objetos útiles o bien obras de arte. Ari estudió Bellas Artes con un enfoque en Artes Plásticas en Parsons, The New School of Design en Nueva York, y tiene un máster en Artes Visuales y Educación con un enfoque construccionista en la Universidad de Barcelona. Ari actualmente vive y trabaja en el presente. Bienvenida, Ari, a Qué Intensas.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Y estamos súper emocionadas por tenerte, porque bueno, aparte de yo tenerte mucho cariño, porque nos conocemos desde chiquititas, eh, Jime es su nueva fan número uno.
0: <risa> es lo máximo. Yo hice unas sesiones con Ari de pintura como, no sé, no sé, era como terapia en realidad, <risa> no sé, Sí, efectivamente era como explorar materiales y técnicas y etcétera, pero también se sintieron como muy terapéuticas, como que mucho autoconocimiento y mucho todo, entonces siento como que sos una persona que es lindo tener alrededor y que vas a compartir mucho conocimiento en este episodio, así que verdad les recomiendo quedarse para que escuchen un poco más de la historia de Ari, nos vamos a ir rápidamente nada más a un corte comercial. Y ya casi estamos de regreso con la historia de Ari Kader aquí en Quintensas por Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Ari. Yo quería preguntarte un poco por tu historia. O sea, ¿toda tu vida fuiste artística? ¿De dónde nació esto? ¿Cuál ha sido tu inspiración? Contanos un poco más.
2: Bueno, yo creo que, y siempre digo que mi restaurante favorito no era necesariamente el que tenía buena comida, sino los que tenían crayolas o actividades para, para hacer mientras uno esperaba, y si no, me inventaba algo. Eh, entonces, sí, o sea, como que en el, los cumples me daban regalos y yo me quedaba como con la caja y era como, pero abrí la caja, mira lo que hay adentro. Y yo, no sé, improvisando, armando una casita con las cajas de, las, de los regalos. Entonces, más allá de creativa, yo creo que siempre fui muy de mucha imaginación, eh, muy recursiva también, eh, y muy yo, en verdad.
1: Totalmente cierto, de hecho, bueno, Ari y yo nos conocemos desde hace, ¿cuántos años eran? Yo tenía como cuatro años, vos seguro tenías tres.
2: Yo entré, sí, yo entré a los tres años a bailar.
1: Y Ari y yo bailamos por muchos años juntas. Y verás qué interesante porque yo sí siento que muchas de las cosas que aprendimos como bailarinas, innegablemente me han dado a mí recursos y estrategias para eh, perform, exponerme en público, ¿verdad? Porque una de las cosas que más hacíamos, aparte de entrenar mucho y bailar mucho y expresarnos mucho, era también salir al escenario. Y salir al escenario no es cosa sencilla, porque obviamente cuando salís al escenario estás vulnerable porque podés equivocarte, te puedes nerviosa, tenés que improvisar, ¿verdad? Tratar de gestionar la presencia en público y que tener el spotlight encima, al final de cuentas te enseña también como a... es como una forma de actuación, ¿verdad? Porque estás en un personaje, estás, no sé, interpretando no sé, alguna película de Disney en el escenario, ¿verdad?, alguna cosa así, o alguna obra de teatro de Broadway, y, y, y te enseñan, ¿verdad?, a exponerte y, y hacer una serie de cosas que yo creo que hoy incluso son parte de las herramientas que a mí, como que yo vuelvo y me conecto a eso cuando estoy creando un episodio de radio o estoy haciendo una presentación corporativa o incluso salir a hacer un TEDx, como lo hice con Jimmy, ¿verdad?, eh, y me da curiosidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de herramientas o cuáles fueron aquellas cosas que vos tuviste en tu crianza o en tu crecimiento joven que te han motivado a ser un artista que ¿verdad? expone su arte y, y se pone vulnerable a que la gente también lo vea y, y opine.
2: Bueno, a mí nada más un, un poquito de contexto eh, con esto de también ser muy yo y llevarlo al, al baile. Yo la razón por la cual empecé a bailar fue porque el doctor le dijo a mi mamá que yo al ser, al siempre haber sido una chiquita muy muy larga, <ríe> eh, mido 1,83 actualmente, eh, tenía, me recomendaba ir a clases de baile desde pequeña para eh, saltar y ser más flexible y todo, eh, porque tenía las rodillas un poco como viendo hacia adentro y entonces obviamente esto no me enteré hasta muy adelante en mi vida, para mí nada más era como bailar, ok, bailar, y me enteré que también tuvo que negociar, porque en aquel entonces en la academia no aceptaban a niñas de mi edad, sino que mayores, entonces todo un tema, eh, y también eh, en esa academia yo era la única judía, o por lo menos fui la única judía, tipo desde el, en el puro comienzo, y... Para muchos era la primera judía que conocían en su vida, entonces también eso era también muy yo, y muy yo de educadora, decir, cómo utilizar esta componente eh, que me diferenciaba como algo también que, a lo cual yo podía aportar, entonces yo por ejemplo les enseñaba a mis compañeras sobre las fiestas judías, a escribir su nombre en hebreo y practicaban y todo, entonces las mantenía entretenidas también en el... Eh, cuando nos tocaba ensayar y no estábamos en el escenario.
1: Y una de las cosas que Ari también como que me llama mucho la atención y que estábamos hablando un poco antes del episodio es que siempre ha sido como un poco standout, ¿verdad? Sos muy alta, sos rubia, pelirroja, tenés los ojos claros, sos muy outspoken, sos muy creativa y muy auténtica. Y hablábamos antes de cómo, digamos, vos has como logrado calzar siendo diferente en muchos espacios, siendo la única, fill in the blank, la única, o la más alta, o la única persona judía, o la persona, ¿verdad? Siendo una persona diferente, ¿cómo haces vos para create your own box y no sentir la presión de fit in a una norma?
2: Yo creo que la verdad como que constantemente me encuentro con analógicamente hablando, como que estoy enfrente de un montón de cajas y veo que lo que estoy buscando no cabría o no estaría en ninguna de las que tengo enfrente. Entonces, ¿me la tengo que inventar o tengo que aceptar que nada más a veces no vienen todo en cajitas con etiquetas o a veces la etiqueta no me sirve o a veces la definición que tiene la sociedad sobre esa etiqueta tampoco me sirve. Entonces, sí, yo creo que con, incluso con mis obras de arte, o sea, yo hago ensamblajes escultóricos a partir de desechos plásticos ya hago composiciones eh, en dos dimensiones, digamos, de desechos plásticos, y eso no es ni pintura, pero tampoco es verdaderamente escultura, y cuando documento a través de fotografías estos ensamblajes escultóricos, tampoco me hace fotógrafo, porque yo utilizo la fotografía solo como otra técnica. Entonces es como que loco, como en el momento en el que estamos hoy en día, en la historia del arte, y el mundo del arte y todo, y seguimos metiéndonos en estas casitas, entonces, ¿soy yo la que estoy mal?, o es la sociedad a la que, a ver, gente, pongámonos un poco, un poco al día y, o sea, después hacemos las cajitas y nada más vivamos todos juntos y todo mezclado y que cada quien encuentre lo que, lo que le sirve y lo que le, tenga, le haga sentido.
0: Ari, yo quería preguntarte como por tus role models, como que a veces, no sé si conectas con esto, pero como, y si conectan en general con esto, como que hay ciertas cosas que uno tal vez no se imagina que pueda pasar o que pueda hacer o que pueda, etcétera, etcétera, Fidel de blank hasta que llegan como ciertas personas a nuestra vida que nos enseñan como, ah, mira, es que puedes vivir de esto o puedes hacer tal cosa. O llegan y nos dicen o nos enseñan a través de sus acciones como, y que en realidad somos skills en cierto tipo de cosas. Entonces quería preguntarte también como por esas personas en tu vida y el rol que, que jugaron en convertirte en la en la que vos hoy.
2: Bueno, yo creo que también eso fue todo un trayecto. O sea, en el cole... Eh, y viniendo de un cole judío en Costa Rica, o sea, era bastante nicho, eh, y yo era la más creativa o la más artística, entonces siempre con los profes, y yo tenía que hacer los boletines, y yo básicamente yo, todo el cole pasé haciendo manualidades, digamos, eh, y me lo pasé súper bien porque en verdad esa era la forma en la que yo aprendía, que también es otra cosa que, que he aceptado, de hecho, las pases y hoy en día lo, eh, ¿cómo se llama? Lo aplaudo mucho como educadora cuando veo cuando me veo a mí en mis en mis alumnos eh, y después en el fui a la universidad en Nueva York y fue pa, un bombazo un reality check en verdad porque todos venían de art schools donde de la nada sí hacían un eh, como si fuera una foto en blanco y negro pero dibujada y yo mis dibujitos bastante caricaturescos o sea como que y un profesor una vez se dio cuenta que yo no ponía mis dibujos en Critique porque dije yo, qué huevado, allá yo era tipo la próxima Picasso y acá soy tipo, ¿quién aceptó a esta chiquita venir a la universidad? Y entonces dije, Di, no, para que me den así de feo, mejor nada más no pongo mis, mis dibujos. Y el profesor dio cuenta y me pidió que me dejara que me quedara después y entonces me dice, ¿por qué no está poniendo sus dibujos? No crea que no me estoy dando cuenta. Y yo dije, es que mis dibujos están todos... Eh, caricaturesco, sin nada que ver, o sea, aparece otra exposición, y me dice, vea, a mí me encanta su estilo, es caricaturesco, nada más own it, tipo, hazlo tuyo, adueñate de eso, y corre con eso, o sea, para adelante. Entonces yo, ah, ¿se puede eso? Y eso fue como wow, o sea, tipo, en la academia me están diciendo que mi forma de ver el mundo y plasmarlo para darle esta permanencia más allá de la realidad, es válida entonces yo, ok, tipo, ese fue el primero como, ok, tipo, no sé green flag, y seguimos eh, y después también eh, fui a una retrospectiva en el Met en, en, el, en Nueva York de un artista que se llama John Baldessari que también fue eh, educador y muchas de sus obras de arte se relacionaban con la educación, pero lo que más me gustó fue eh, que el este artista exploró absolutamente todos los medios. Yo estaba acostumbrada como que para ser artista famoso había que, no sé, un Mondrian, todos saben cómo se ve un Mondrian, con los cuadritos de colores primarios, o un Van Gogh con los pincelazos, o sea, como que cada uno tenía su cosa que lo volvía el Picasso, ¿verdad? Con las proporciones y las perspectivas distorsionadas. Y este artista exploró un montón de técnicas diferentes, diferentes medios, y fue famoso y tenía una retrospectiva demasiado chiva. Entonces yo como, si él puede, yo puedo. Entonces eran como todas estas cosas en verdad que, que sí, que me acompañaron en el camino y me acompañan hasta hoy en día, tanto para mí como para la hora de ser, de ser educadora eh, de arte o en general no ser tan dura con mis alumnos. Y es que algo que
0: decís como que, o sea, quiero profundizar en, y es como que en esto de que no querías como poner tus piezas en este website, te asumo que era, y es la vulnerabilidad que hay detrás de, porque literalmente cuando estás creando, literalmente te estás exponiendo a que todo el mundo diga algo, y habiendo pasado como por las sesiones con vos, como que inclusive me puse a pensar demasiado, en como que uno sea demasiado duro, y como que cree que tiene que hacer, o sea, uno me refiero a una persona X, que nada más está como empezando a pintar, como que hay demasiado juicio en general y como etiquetas alrededor del arte, me explico, como que siento que hay mucha gente que lo disfruta, pero que le tiene miedo por lo que va a decir la gente, entonces como que inclusive deja de hacerlo, y yo me pongo ahí, digamos, es como que, no, y había ahí como que siempre me, me push, pero era como, no, es que todo tiene que tener nada es que no, y es como, ¿para qué? O sea, no necesariamente.
2: Sí, lo más, con esto que estás diciendo, lo más loco de todo, y aplica para el arte, aplica para cualquier cosa, es que a la gente verdaderamente no le importa. O sea, el más más duro en todo esto es uno mismo. Entonces es como, o sea, uno es el que más se boicotea, uno es el que más se critica, uno es el que más se para de estar verdaderamente, se para y se separa de estar verdaderamente donde quiere estar.
1: Y verás que yo siento que esto es algo que también, ¿verdad? Esta presión de color inside the lines es algo, seguir estas reglas, son cosas que no solamente vemos a la hora de que nos dan un libro de pintar y te dicen, no, o sea, colorean todas las rayas, ¿verdad? O entonces uno, yo me acuerdo, yo tengo una personalidad como súper perfeccionista y si yo me salía de las rayas y pintaba afuera, yo ya necesitaba pasar de página y como descartar totalmente ese, o sea, esa página del libro de colorear porque era, no, o sea, ya me salía de las rayas, ya está ¿verdad? O sea, ya está arruinado.
0: Yo me acuerdo viendo a mis primitas, que eran chiquitas, pintar y yo las veía salirse las rayas y me brincaba el ojo, o sea, a ese nivel ni siquiera yo haciéndolo, como que estamos demasiado, no sé, como que hay que seguir, y
1: no, no necesariamente. Sí, como predispuestas a seguir como ciertas normas y ciertas reglas, y ojo, que esto no es muy diferente también a las líneas y a los guidelines que le dan a uno para hacer una buena mujer en la sociedad, una buena hija, una buena novia, una buena profesional, etcétera, you name it, ¿verdad? Como que esta necesidad de ser o cumplir con ciertos guidelines pone mucha presión y es muy cansado.
2: Sí, yo de hecho también como que con esto que decís y qué loco que ustedes dos se frustren con pintar afuera de las líneas porque eso habla yo creo que mucho de nuestras personalidades. Yo siempre he sido pésima con cualquier cosa que sea una estructura previa que hay que entenderla. O sea, tipo, matemática, música, o sea, hasta un juego con reglas. A mí me gusta nada más como, deme cosas y yo me invento mi propia estructura, mis propias reglas, y creo que en verdad así he sido con todo. O sea, es como, ah, qué bien que la gente, no se sé, se casaba a los 23 años. Yo me voy a casar cuando me dé la gana. <ríe> y esto con todo, es como, ah, qué bien que la gente hace arte con... Crayolas o lo que sea, o qué bien que la gente nada más usa la comida para hacerse una ensalada y ya, yo voy a esculpir con la comida, yo voy a eh, recoger la basura de la calle sin guantes, no me importa, tipo voy a limpiarla y después voy a transformarla en arte, que también, bueno, sería bastante ignorante de mi parte, yo creo, hablando de referentes, devolviendo a la pregunta anterior no mencionan a Marcel Duchamp, que fue el que puso un orinal en un pedestal y dijo que eso era arte, y eso reventó la puerta para que artistas como yo hagamos hoy en día lo que hacemos. Entonces.
1: Me encanta la idea también como de repurposing, ¿verdad? Como de que salirse de la caja no es solamente pintar afuera de las líneas con los materiales que te dan, sino que usar cosas que no tradicionalmente son instrumentos para crear el arte para hacer cosas nuevas, como repurposing of things, como decís, hacer arte con, o sea, con la comida, no solamente comérsela, como hacer tus propias reglas. Yo creo que me, me encanta como una lección, ¿verdad?, o como en general en la vida, porque al final las guías son guías para más o menos darte una sugerencia de algo que podría ser, pero muchas veces esas guías, si nosotros, digamos, las tomamos demasiado literal, más bien pueden ser limitantes, que es un poco lo que Jimmy y yo estábamos hablando. Y una de las cosas que más nos gusta a nosotras en este espacio de intensas también es escuchar la forma en la que diferentes personas han armado sus estructuras de vida y conocer, como Jim decía, diferentes definiciones de éxito y de felicidad y de plenitud y de expresión y autenticidad que no son las típicas, porque siempre vas a encontrar un médico exitoso, un ingeniero exitoso y sabes cómo se ve, pero no siempre sabes cómo se ve una persona que no tiene estas carreras tradicionales y el éxito, ¿verdad? Eh, y me inspira mucho que vos, o sea, dos cosas, me inspira y también me genera como un poco de ansiedad escuchar que vos, no sé, vivís en el presente y haces tus propias reglas, porque una parte mía quiere, pero le da miedo. ¿cómo has vencido el miedo a hacer las cosas diferentes o nunca has sentido miedo?
2: Yo lo veo muy sencillo y entre cada vez que le digo esto a la gente es como, ah, oh, wow, me encanta. Es, hacemos, o hacemos las cosas por amor o no las hacemos por miedo. Esos son exactamente tipo los motores y los, tipo los frenos de nuestras vidas. Y yo creo que también algo que he aprendido a las buenas y a las no tan buenas es que no somos dueños de nada y no sabemos nada. Entonces, si haces las pases con eso, no tenés miedo porque no sabes nada. Tipo, ¿qué? O sea, como que una experiencia que me pasó, que no fue tan buena, pero hoy en día tipo, me parece increíble, fue que hace como dos meses, no más, ya como tres meses, me echaron del trabajo en Barcelona, se metieron a robar a mi apartamento y decidí yo terminar con mi novio. Que cualquier persona hubiera sido como... Ah, wow, o sea, y tipo, todavía puede decir eso y no llora, o toda, no se le corta la voz, o tipo, cómo se siente tan cómoda, decirle un montón de orejas extrañas este cuento. Pero es porque en verdad a veces, si uno está tan a disposición del de universo, o lo que sea, por más hippie que suene, eh, tiene todas las de ganar, porque vivimos en verdad sin expectativas. Y yo creo que cuando, hacemos, cuando vivimos sin expectativas y creamos sin expectativas, tenemos todas las de ganar y de sorprendernos y de vivir una vida más chiva. Y desde que pasó ese Feng Shui obligatorio en mi vida, que así me gusta pensarlo, han venido cosas increíbles que yo nunca me hubiera imaginado y nunca hubieran pasado si me hubiera quedado ahí. Entonces, al director, digamos, del colegio, eh, por más de que al principio no lo entendí, hoy en día si lo veo, lo abrazo y le digo gracias, probablemente por creer en mí más de lo que yo creía en mí en ese momento. Entonces, con eso aprendí que, ¿verdad? no solo es que no tenemos control de lo que podemos pasar, entonces, ¿por qué vamos a, a pensar que lo tenemos? Porque eso nada más causa más frustración en nosotros. Eh, y también iba a decir que... ¡Oh! Se me acaba de ir la idea, me metíamos en el right Bueno, interrúmpame, por favor, ahorita sí se me ocurre. <ríe> Pero está súper lindo
0: lo que estás diciendo, porque es como, al final de cuentas, o sea, pensándolo es como, en serio, tenemos como demasiado apego en la vida. O sea, como apego, como que queremos que todo al final salga exacto, y, y al final de cuentas es más bien como decir si vos en el camino que uno va como descubriendo la manera en que vas como navegando el presente y tomando decisiones ahí. Como que yo cuando te escucho, Ari, siempre siento como, no sé, como una, no sé, como una sabiduría también, es como... Como que siento que sos una persona rebelde, pero que en lugar de conectar con la sombra tal vez de la rebeldía, que es como tal vez los que no quiero fit in, y quiero ser diferente y no soy igual a todo el mundo, como que más bien conectadas como con la luz. O sea, como una rebeldía de vos, crear tu propio camino, pero que al mismo tiempo como que, como que todo siga girando y funcionando, ¿sabes? Y eso siento que es algo que no, no todos los artistas pueden hacer. De hecho, conozco a muchos que que no han podido llegar ahí también como por esas mismas creencias que se han ido contando en el camino.
1: Y no solo los artistas, las personas, al final, como Ari decía, o sea, si lo que te está liderando o guiando es el miedo, al final vas a estar como cortando el flow de la evolución y el moving forward de lo que sea que estás haciendo. Pero si estás aceptando y taking it and running with it, como dijiste, las cosas que van emergiendo por lo menos seguir moviéndote hacia adelante. Yo creo que el movimiento es algo muy importante, no solamente en el arte, sino que en la vida, ¿verdad? Saber de que esto que se presentó es algo para moverte hacia adelante en cierta dirección, y que si algo que pasa te, no sé, te detiene en una dirección, en realidad no está parando, está redireccionándote, porque el universo nunca para, simplemente te redirecciona en, nuevas, en nuevos caminos,
2: Total, y hablando de redireccionando y en el universo, porque creo que estamos ahora tipo <ríe> levitando en el universo con esta conversación, quiero como bring it back home o traerlo de vuelta al estudio y contarles un poco también de, de mi trayectoria artística, que acompaña totalmente este mensaje que estamos diciendo. Y el mantra de mi práctica ha sido, si la basura es el problema de todos, entonces también es el recurso de todos. Y empezó con interpretando bolsas de basura en las calles de Nueva York, que es algo que nuevamente la gente critica bastante, la gente se queja, y en lugar de es como, gente, si se van a quejar, o sea, arremánguense las mangas, valga la redundancia, <risa> y hagan algo al respecto. Entonces yo empecé a intervenirlas directamente para romper un poco con la rutina de la gente, como si las bolsas de basura pudieran hablar. Entonces siento que es este como superpoder o magia que a mí me gusta compartir para ojalá contagiar a la gente, y que la gente diga, si yo puedo hacer magia de transformar basura en arte, entonces usted puede hacer magia de transformar cualquier situación por la que esté pasando en su vida en una situación más agradable en la que quiera vivir, estar y ser.
1: Gracias Ari, y de hecho nos encantaría escuchar más acerca de esta trayectoria artística tuya, y que inspire ojalá muchas personas que estén tratando de entrar en este mundo, pero nos vamos a ir a un breve corte comercial y en unos minutos volvemos con más para escuchar la historia de Qué Intensas en Amplify Radio, aquí con Ari Cader, ya volvemos.
0: ¿Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Qué Intensas por Amplify Radio, y bueno, hoy nos acompaña Ari Cader, y como les estaba contando al inicio del episodio, yo hice un par de sesiones con Ari de pintura, con la intención como de explorar, como que tenía ganas de usar otros materiales aparte de los metales y, y básicamente como que, como que soltar un poco también, como que es, hasta cierto punto me sentía ya muy cómodo en el metal y quería buscar materiales en los que tal vez no me, no me sentía así. Entonces, bueno, el punto es que fui a sesiones con Ari y me encantó, como en serio, como lo terapéutico que se sintió fue como aprender a soltar, como que siento que por lo menos cambiaste demasiado en mi mente con la perspectiva que yo tenía de cómo se tienen que ver como unas clases de arte o clases de pintura, como que me imaginaba que todo tenía que ser demasiado rígido y como que me iba a enseñar como, no sé, a pintar con ciertas formas, patrones, etcétera que iba a gastar miles de dólares en las pinturas especiales de acrílicos con yo no sé qué, después de los óleos y las acuarelas y yo no sé qué pero con vos todo se sintió como demasiado experimental y fue como está bien que, que, que salga como tenga que salir, no tiene que verse de X o manera, puedes ir al rey a comprar como los insumos para probar, puedes usar, me acuerdo que una de las técnicas que me enseñaste era como el cartoncito como el papel higiénico reutilizado y como, o sea, algo que todo mundo tiene y como el resultado es demasiado chido, entonces me gustaría como que nos hablaras un poquitito más de esto y identificar un poco como que el arte es únicamente para la gente artística, más bien cómo la gente puede incorporar esto en su día a día, digamos
2: Sí, bueno, a mí ese arte del que hablas, yo lo considero que es como arte con A mayúscula y a mí me gusta decir que yo trabajo con las artes y sobre todo como con la creatividad, o sea si verdaderamente queremos ser más creativos en nuestras vidas, no tenemos que estar con un pincel y una boina puestas para andando por la vida, o sea es algo tan simple como si todo, tu, si todo tu día todas tus mañanas te vas eh, caminando al trabajo o algo así, o en carro, y vas por el mismo camino, no estás viviendo ya, digamos, una vida tan creativa. Porque en el momento en el que ese camino se cierre, entonces ya no vas a, vas a paniquear y no vas a saber en verdad qué camino tomar en el trabajo. Y así funciona con todo. O sea, si siempre desayunas lo mismo y vas al súper y ya no hay eso, entonces dice: Te va. aquí!
0: ¡Restaurante, pedílo! No, súper culpable. Porque estás uh -huh. diciendo: Soy la que va en el mismo camino, que sepa que haya más presa porque no quiero pensar en tener que agarrar otro user usar waist.
1: No, no, pero también iba a decir que, que eso es como el mito de optimizar siempre, ¿verdad? Y de tener rutinas y de optimizar y hacer las cosas como estándar. Y, y vamos a ver, no es que la rutina no tenga, y, y hacer hábitos no tengan cosas positivas, digamos, y bien,
2: de bienestar para nuestra vida, pero también lo predecible se vuelve aburrido. Sí, o sea, para mí incluso puede ser que te guste una ensalada con los mismos ingredientes pero no siempre tiene que ser en cuadritos, por ejemplo o sea, porque no haces cortar las zanahorias en forma de corazón mañana cuando te hagas la ensalada o algo así, o sea hacete un arco iris comestible o una escultura comestible donde la lechuga es la cabeza y los cherry tomatoes son los ojitos y, y ahí vas, ya no les voy a decir la, mi receta de cómo hacer una eh, señor ensalada comestible pero, pero es eso, o sea, no es para mí en verdad de que uno tiene que dibujar 30 minutos al día o algo así para ser mejor dibujante. nada más, o sea, si, está, si hay una presa, mira para arriba, si es que estás escuchando este podcast mientras estás pegando una presa, que es lo más probable, y mira las nubes o mira la, lo sucio del parabrisas de la persona de enfrente y, y date la oportunidad, porque creo que eso es muy eso, o sea, son es ser más permisivos con nosotros mismos, ser más recursivos con el mundo que nos rodea y a la vez también yo creo que es crear espacios donde nos, senta, donde nos sintamos en verdad seguros de eh, explorar y de imaginar y todo como si, como si fuéramos chiquitos porque ese chiquito sigue dentro nuestro entonces no lo castiguen
1: Sí, como darse sí. la oportunidad de doing things differently, o doing the same things differently, ya es incorporar creatividad a nuestra vida
0: Inclusive o... como ser niños, o sea, como dejar de, como, como decía Nani, como tratar de que, dejar de tratar de que todo sea como optimizado y perfecto y rápido, sino nada más como los chiquitos, cuando uno los ve literalmente como que juegan porque juegan y les gusta más el papel que el regalo per se, es como, o sea, son todo un mundo.
2: Como
1: mi gato que le compró mil juguetes y se reúsa a usar los juguetes sobre las cajas, es mi nuevo spirit animal. <risa>
2: A mí, por ejemplo, un otro tip también que les puedo dar para vivir, digamos, una vida más, más creativa, más divertida, es la próxima vez que vean cosas que frecuentan, cierren los ojos o dis tomen distancia y acérquense otra vez como si fuera la primera vez que lo están viendo y vean a ver qué hacen con eso. O sea, una caja de cereal no es solo para contener el cereal. Una caja de cereal también es un material esperando a que uno lo use y lo transforme en algo que tal vez sea de su utilidad o sea de su diversión, y si es de su diversión, es de su utilidad también. Eh, entonces creo que esos es son un, un peque unos pequeños tips que les puedo dar para presas, casa y demás.
1: Me encanta como darse la oportunidad de maravillarse de las cosas que ya tomás por sentado, ¿verdad? Como las formas de las cosas que te rodean. La forma de un basurero, la forma de, no sé, el la salvia que usabas para saumar tu casa, de la candela, de cualquier tipo de decoración, ¿cómo la puedes usar distinta o cómo? O sea, me encantó eso que dijiste, como si lo viera por primera vez, ¿qué cosas admiraría de esto, verdad? La ingeniosidad de su diseño, los colores.
0: De hecho, de escuchar eso, como que hay un término que se viene demasiado a la mente que se llama Everyday Magic, que como que yo conecto demasiado con eso y es como no Sí soy como de hacer las cosas, como muy parecido siempre, porque igual sí hay, o sea, también, vamos a ver, sí se necesita también como cierta rutina y cierta estructura porque estás cambiando todo, siempre como que también se puede sentir como muy caótico, digamos, bueno, por lo menos para mí se puede sentir así, pero si trato como, me de con eso, es como que si yo pudiera le pongo escarcha a todo, y es cierto, o sea, como que, no sé, o sea, a mí me encanta, no sé, que si me voy a sentar a trabajar en en mesa, que haya como un ramo de flores divino, espectacular, aunque sea solo para mí. O que si me voy a llegar y me voy a comprar un lápiz, que no sea un lápiz X, sino que tenga un lápiz que tenga con tal magia o tal color, o que tenga... O sea, básicamente como buscar esos momentos diarios y tratar de sacarlos, como sea como de lo cotidiano y hacerlos como algo lindo. O sea, algo como especial. Porque también siento que nos hace sentir especiales, no sé, inclusive es como, no sé, una noche y llegar y hacerte una mascarilla y poner hacerte como un golden meal que llegas y le pones como sprinkles de cinnamon como de una manera cute, me explico como que ese tipo de detalles como es también un poco de como de self care y hace que el día a día se vea completamente diferente
1: de hecho una de las cosas que estoy pensando así como que me está surgiendo ahorita es la posibilidad también de explorar con, de expresión ¿verdad? Eh, a través de la ropa como que siempre nos vestimos a veces como con cosas que tienen que no sé, match el color, o no, este no es necesariamente mi caso, pero yo me he visto mucho como de colores block como blanco y negro y de repente cuando le meto algo de color, mucha gente me dice, ay, me encanta tu collar, o me encantan tus aretes, y de repente la gente empieza a notar incluso cuando uno utiliza la forma de vestirse como una forma de expresión que la energía de uno cambia, ¿verdad? Total,
2: Entonces, yo digo que hay... yo, me, yo me disfrazo todas las mañanas
1: Total,
0: de hecho, bueno, yo les he estado contando un poco como de este journey, he estado como sanando demasiado con mi energía femenina, y como he estado como un inner healing ahí muy intenso ahí, con todas las terapias que se pueden imaginar, y ha sido, la verdad es que ha sido como demasiado el cambio, digamos, interno, inclusive a la hora de vestirme, mira como que yo antes era demasiado práctica y me llenaba como pantalón negro, camisa negra, como todo demasiado así, y bueno... En resumen, como que hice varias terapias ahí y me terminé dando cuenta de que tenía como cierto rechazo a ciertos colores y ciertas formas porque las asociaba a, a género femenino que inconscientemente estaba asociando a algo que era como, por lo menos visto por la sociedad no tan, no tan bien recibido, digamos, tal vez como el género masculino. Entonces, como que cuando me di cuenta, y esto fue después nuevamente, hacer un millón de terapias, era como que no estaba usando el color que no estaba usando como cosas que fueran como flores, o sea, como formas tipo florales, porque no quería que la gente me viera débil, porque yo sentía que tenía que ser demasiado girl boss y que tenía que ir a conquistar el mundo. Entonces, como que me estaba privando demasiadas cosas y he bajado como la manera en la que he ido cambiando por dentro, pero también como por fuera, como me he ido sintiendo también como más, como más en paz, como ya dejando de tener la necesidad de decir al mundo que soy una girl boss, es como no importa lo que ustedes crean, o sea, es como nada más me quiero sentir como bueno, me quiero sentir y ya. Y
2: sí, bueno, después de haber hecho sesiones con vos también, siento que tenés demasiado tu estructura hasta con los colores, o sea, tipo vos, 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 <risas> vos entendés el código de los colores que ni siquiera, o sea que la gente no está aware que hay ese código de vestimenta en tu ser, entonces hasta eso también, o sea, si volvemos a hablar de, de etiquetas y de las cajitas y todo o sea, vos tenés un tipo maricondo en tu cabeza que nadie más sabe, tipo, entonces es como también las barreras que nos ponemos a nosotros y lo duros que somos, cómo nos juzgamos, cuando nadie sabe eso, en verdad.
0: Y era muy raro porque, digamos, yo era, la, yo era como Ari o sea, yo era la chiquita que cada vez que ocupaban hacer un cartel para lo que sea, me sacaban... Me sacaban para ir a hacer el afiche, me sacaban para ir a hacer lo que sea. Yo siempre estaba ahí pintando. Yo andaba como seis cartucheras en mi bulto, literalmente, porque una era con crayola, otra con pilots, otra con pilots más duraditos, andaba así. Y era como, siempre ha sido como demasiado, o era demasiado colorida, digamos, en el colegio y en la escuela, etcétera, como con mis cuadernos, al punto que mis compañeras me los, me los copiaban, porque yo hacía como títulos chidos, entonces me los calcaban y me hacían de todo para que ellos querían tener títulos así y fue muy loco porque también como que con el tiempo no sé por qué, pero lo fui, lo fui perdiendo, y nuevamente como con esta, me sentía muy cómoda tal vez como expresando el color a través de papel, pero tal vez no, no conmigo misma entonces como que a veces es como también entender como que cuando nos vestimos y cuando escogimos cosas y cuando todo, todo es una manera de expresarnos y está alineado también con, con lo que nosotros somos y con lo que queremos, pero a veces no nos damos cuenta
2: hay una frase que a mí me encanta que es, nada es aparte, todo es parte. Y eso incluye absolutamente todo lo que somos, de lo que somos parte en este mundo, los materiales, nuestro entorno, todo. Y hablando de eso un poco, porque también me lo, a petición del público, <ríe> voy, a, voy a contarles un poco el, eh, la trayectoria o la historia de mi relación de amor con la basura o con los desechos. Eh, entonces en el 2009 yo digo que yo cambié el verde por el gris y me mudé de una jungla por la otra, me fui de San José, Costa Rica, a Nueva York, y eh, cuando digo verde por gris, no solo es una jungla por la otra, sino también la forma en la que la gente interactúa entre sí, la forma en la que la gente consume, y la forma en la que la gente desecha, entonces ahí fue donde surgió mi serie de social trash, donde empecé a interpretar las diferentes composiciones de bolsas de basura que encontraba en mis caminatas diarias y les empecé a asignar un rol a cada bolsa como si fueran un protagonista de una situación social, ya sea que yo viví o que mis amigas me contaron o que vi en películas y Social Trash nació con la idea de ilustrar que somos más lo que desechamos que lo que consumimos, o sea entre más alto era el edificio, más grande era la muralla de bolsas de basura. Entonces les de, o sea, di desde mi activismo digamos, artista y activista, empecé a darles una voz a esto que tiene mucha presencia, pero no tiene voz especialmente en las calles de Nueva York, como para romper también un poco con las rutinas eh, de, de las personas que literal están muy ice to the price y que nadie vaya a interrumpir su camino y de la nada hay una bolsa de basura hablándoles. Eh, después una mañana lluviosa traté de rotular una bolsa y me repeló la pintura porque estaba mojada, y eso hizo que me, que me interesara yo en las bolsas plásticas como material. Entonces empecé a recolectar bolsas plásticas. En aquel entonces fue un momento muy, muy oportuno porque fue justo antes de que empezaran a cobrar y antes de que las eliminaran también por completo de las tiendas tanto en Nueva York como en diferentes ciudades del mundo. Entonces hice esta serie que se llama Plastic Portraits donde recolectaba las bolsas, creaba collages de, de momentos y lugares específicos y después justo eh, me fui a viajar por el mundo visitando una ciudad diferente cada mes y creé un retrato eh, plástico, digamos, de cada una de las ciudades que visité a partir de las bolsas plásticas. Y también eso fue, o sea, hoy en día volvería a hacer ese viaje y probablemente no podría hacer ni una obra, por suerte, porque ya no hay tantas bolsas y ya no las reparten así tanto. Eh, esto fue como en 2017 o algo así. Entonces en verdad fue como que justo, justo, las últimas bolsas, digamos, que, que repartieron, y también como una especie de estudio antropológico, eh, como en los mercados, no importa si es un mercado en Vietnam o el mercado central, dan las mismas bolsas de rayitas. Entonces eso los une, o sea, a pesar de los kilómetros de distancia, los une. Entonces habían ciertas cosas que tenían en común y ciertas cosas que tenían diferente, como por ejemplo las imágenes, los idiomas y así. Y después, durante la pandemia... Bueno, después viví en la Ciudad de México, donde también hice retratos plásticos. Y durante la pandemia me regresé a la casa de mis papás en Costa Rica y eh, ahí tenía un montón de bolsas que no pasaron las audiciones de las obras y que igual yo, como ya las había rescatado, ya yo era responsable y tenía esta colección de bolsas. Y eh, las saqué varias veces porque las tenía súper ordenadas por hotel, por aeropuerto, por ciudad, por todo, y las volví a meter. ¿Las saqué? Las volví a meter. Y nuevamente, no sé si es por mi optimismo o qué, pero yo estoy pasando por el primer creative blog de mi vida. ¡Qué emoción que Ariela Cader puede no tener ideas a veces! Me encanta, me encanta. Entonces ya dije, bolsitas, ustedes vuelven a estar otra vez en su bolsa, lo siento, todavía no es el momento de ustedes de estar en una obra. Eh, Ariela, no se le ocurre qué hacer con ustedes y apenas abrieron los parques nacionales y las playas, me fui al Parque Nacional Marino Ballena con un amigo, y eh, empezamos a caminar sin nada, o sea, no llevamos celular, ni bolsa, ni nada, y me empecé a tropezar con un pedacito de desechos plásticos que traía el mar. Entonces le dije, hagamos una especie como de Hansel y Gretel Contemporáneo, y acumulémoslos para que al regreso en la casa, de entre nuestras manos o nuestros brazos o lo que sea, nos llevamos todo este montón de plástico que estamos limpiando. Eh, de vuelta a la casa. Y así fue como surgió esta otra serie que se llama Pieces of Mind. A mí me encantan los juegos de palabras. O sea, yo de, tengo un... Cada vez cada día creo que abro un notes nuevo con una, un, unos juegos de palabras diferentes que se me ocurren de algo que alguien dice o que escucho o que veo escrito y lo veo por primera vez desde esa forma. Y Pieces of Mind, entre tanta incertidumbre y tantos cambios como lo fue la pandemia a nivel mundial... Eh, Encerrarme en el estudio y todo el proceso, desde la limpieza de playas hasta la limpieza de cada piecita, hasta la transformación de esa en una obra de arte, me daba muchísima paz mental al llevarse un pedacito de mi mente también. Porque yo cada una de estas piezas a veces las interpretaba como si fueran algún tipo de personaje o algo así, o a veces nada más veía cómo podían dialogar entre sí. Y después de eso ya pasó la pandemia, que yo pensé que iba a durar dos semanas, jaja. Eh, y me fui a Barcelona a hacer el máster y ahí por primera vez en la vida en mi, en mi trayectoria artística pude trabajar con los dos mundos con, Barcelona es una ciudad que tiene la infraestructura para limpiar calles y limpiar playas y eso le dio una estética también mucho más rica a mis obras de arte y, y sí, yo creo que eso en resumidas cuentas ahí, ahí es donde estamos y ahí seguimos Gracias, Sari, por
1: contarnos esta parte de tu historia también y, para, y por habernos dejado entrar un ratito en tu mente y en tu imaginación, porque definitivamente, pues algo como una lección muy importante de que la creatividad no solamente, ¿verdad? Significa tener un output creativo en un formato plano, bidimensional o tridimensional, sino que también ser artístico, ser creativo, se puede incorporar como... Algo en el día a día. Y de hecho, así un fact es que la creatividad y las nuevas formas de usar las cosas de siempre también crean nuevas conexiones neuronales. Inevitablemente eso va a hacer que vos en, poco a poco empecés a ver las cosas con un lente diferente, a ver el mundo de otra forma. Y entre más vos te exponés a nuevas formas de hacer las cosas, nuevas actividades, a cambiar las reglas de las cosas que ya tenían reglas predeterminadas en tu vida, permite que tengas mayor neuroplasticidad y también trae más creatividad hasta las cosas que no esperas, aunque te traen creatividad, porque empezás a tener nuevas ideas y nuevas cruces de conceptos y estímulos que antes tal vez no estabas expuesto a hacer.
2: Con eso que estás diciendo de neuroplasticidad, hay una forma muy fácil que nos podemos acordar y traerlo más eh, seguida a nuestras vidas, que es crear es creer y creer es crear. Entonces, yo creo que es un juego de palabras que realmente satisface este check que queremos tener y toda la sociedad y las empresas quieren tener personas más creativas. Eh, pero si lo que creamos lo creemos y lo que creemos es lo que creamos, entonces estamos viendo una vida más más holística.
0: Demasiado gracias, Ari, por habernos acompañado hoy. De verdad que, que me cantó el, el episodio. O sea, fue, no sé, como un deep dive también como el mundo interno, pero al mismo tiempo al mundo artístico y también estoy segura que vas a ser role model para muchas personas que quieren incursionar en este mundo. Quería preguntarte, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, como actualmente estoy viendo y trabajando en el presente, me pueden encontrar en, <ríe> en mi Instagram, que es arroba cader nada más. Para ver a dónde, dónde sigo y qué estoy haciendo. <ríe>
0: Bueno, no, demasiado gracias en serio Ari por habernos acompañado hoy y bueno, no a recordarles a todas que nos pueden escuchar todos los miércoles a las siete y media por Amplify Radio que nos sigan en Quintensas como Quintensas Podcast, estamos en Instagram que nos sigan también en Spotify y sus otras plataformas de podcast favoritos, ponganle follow y recomiéndenos con sus amigos o sea, de verdad que la mejor manera de apoyarnos y conectan con Quintensas es compartiendo nuestros episodios con personas que ustedes consideren que puede agregarle valor. Recordarles también que sigan a Amplify como Amplify Radio FM y demasiado gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!